0: 特别这一集要请奥斯汀分享，就你刚讲的打造一个帮客人圆梦的团队，具有服务热情的团队。我很喜欢跟我的同事讲说，让我
1: 们工作在一起，然后赢在一起。最重要是要 make a fun together，、okay、要有趣
0: 。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会。早上八点，透过 podcast 让大家分享服务业的经营和洞察。那接下来在这个暑假的时间哈、哦，那倒成一片哈、哦，真、就、的是累倒了一片哦。呃，像我们看到饭店、航空哈、哦，那之前叫做海啸第一排，现在都变成海景第一排了、哦。那客人这个接不完之外，呃，在这个员工的招募上。因为疫情之后的整个工作形态的改变，其实这个不单单只有台湾的现象，全世界都这样那这个现象怎么解？那我今天邀请到的是一位在服务业的黑卡级的高手，这个。呃，因为他领导这个团队，过去在台湾做美国运通的黑卡的这个团队的,的总司令啊、呃，那人家说他是服务业的特种部队，台湾美国运通旅游及生活休闲服务部副总裁吴伯良。阿斯顿继续跟大家分享，在他在《服务革命》这本书的一些一些论点好，那先请阿斯顿再跟大家打个招呼
1: 。子燕好，大家好，很高兴有这个机会再上一下这个职业的 podcast
0: 。是那呃，如果大家上一集没有听，可以我建议大家可以先把上一集他在为什么在这个时候出了一本叫《服务革命》这样的一本书哈。那呃，想要跟做服务业的伙伴分享，在这个最困难、最呃严峻的时候，如何在透过服务去。建立你的品牌的护城河，透过服务去创造你业绩的来源啊，那就如同在。黑卡的这样的一个市场里面，打造他们在信用卡市场的一个非常独特的市场的地位。在开始之前，我也相信奥斯汀分享一下。我这次也是读了这本书才特别注意到，美国运通这家公司，它其实它是一家一百七十几年的公司。它最早最早的服务的，其实它跟它后来为什么重视服务是有一些关联性的。美国
1: 运的早期是以货物起家，所以货物运送，从甲地帮客人把他重要的财物送到从甲地送到乙。然后在在运送的过程当中，然后客人有时候不放心，他也跟着走，所以我们变成要帮客人安排。他的旅游的部分，除了他自己人生，还有他的财务，其有点像早期我们的镖局跟钱庄的生意。哦嗯、对，镖局的功能就是把帮客人把他重要的财务或重要的人从甲地送到乙地。所以，美国东早期也是从事这样的货物。所以，想想看、嗯，对我们来讲，我要得到客人的服务，他愿意把他的财务、他重要的东西交付给我们，从甲地在美从、嗯、东岸送到西岸，再找期交通这么不方便，一百七十几年前可能会有这些。些呃，这些强匪啊，干嘛、嗯？所以他找一个安全的公司来护送这个，不管是人身安全，不管财务安全。所以早期就是我们希望能够如何获取客人的信赖，提供这样的服务给客人
0: 。虽然他形式上跟很多呃现在也提供的这种。呃，千账卡也好，信用卡也好，呃，也是一种支付的工具。是，但它背后其实是更在在乎它的服务的。是，能提供大家。那我自己也听到，呃，在疫情的阶段，我很多朋友啊，他们小孩在英国啊，什么要赶回来、啊、怎么样呢？他因为有黑卡，就就就找到了飞机，从哪里哪里就回来了。哈、哦，那这个都不是因为呃美国运动他们有特权，但是他们当然因为长期有提供这样的服务，跟很多的在要。要解决这样事情上的关键的呃单位，他们有长期的联系哈，那这些都是呃还是强调在一个合法的前提下，合法合理合法合理的帮客人去尽你们的所能去去处理的事情哈、哦，那也形成了后来你们觉得服务，那这个服务其实后来也延伸到生活休闲，在在台湾这个也也请请您来分享，我觉得这个也是某种程度呼应了我们上一集在讨论一个好的服务，它可能可以创造很多新的业务。的机会我，我我觉得
1: 啊、呃，就是我们我们叫英文叫 lifestyle， 就是我们希望客户呢，他只要专注在他自己专精的部分去赚钱，去经营他的事业，他有关生活在 lifestyle 的部分，可以委托一个团队帮他来啊、呃、完成他有关这这种休闲旅游的需要，那由我们来提供这样的需求给他。是，那他把这些事情交给我之后，他就可以安心去享受他的这些啊、呃、旅游跟休闲所有的这种相关的服务。嗯。那我们其实提供的就是这样的服务。那各位可能常常看到，在饭店里面有这种金钥匙俱乐部，对不对,对？所以叫 c o n c e r g service。OK， 那可能很多在台湾有，总共昨天看报纸有二十六个金钥匙。嗯、对，美国运通的这种啊、呃，我们所谓的旅游及休闲服务部。OK， 我们就是把饭店的金钥匙俱乐部的服务搬到办公室来，是我们提供这样的服务给我们的客人，所以我们希望我们每一个服务人员都拥有类似像。金钥匙的这种服务人那样的专业知识跟经验来服务我们的客人、
0: 嗯，是是，这包括说客人的呃商务这个是最基本的、哦，所以其实呃，我最早知道美国运通是在很多的外商公司里面，他们就有一个办公室，那么就派驻人员在他的办公室，像这个台湾福特、六合啦，或者是台积电联电呃这些大的科技业，他们就是。很多的差旅的呃商务的出出访啊、哦，那他变成你们甚至派人住进驻在他的公司，跟他一起，因为他他安排很多呃这些主管。的行程，甚至他们的年度的这些奖励旅游等等啊，那所以你们跟企业的关系是非常非常紧密的，这是一种服务。那另外一种就是提供这些高资产他的很多旅游的,的需求，包包括说，呃，书里面有提到，像什么有一个客户他的小孩要做一个有关什么研究松鹿的这个这个作业或报告啊，那那你们要帮他去安排去去意大利去哪里去找到这些呃在做松鹿的猎人，然后呃去安排一个。独特的或是一个他呃符合他需求的的的这个东西，那这种一般的旅行社做不到啊。那你们要帮他去,去完成这些任务，那或者是帮他策划一个家族的旅旅行，这些可能他们这些家族成员分布在在。呃，全世界的六七个国家，那他们其中的某一段时间，这个都是你们在提供一个非常个别、非常克制的服务，但是这里面挑战非常多哈、哦。那呃，其实甚至在疫情的过程，这些海外的旅游都没有的时候，你们也要帮他计划，那时候你们反而又。细化了很多，你们过去也没做过像国内旅游这件事情，对这个也可以跟大家分享一下。哦、
1: 所以之前你刚刚问了一个很好的问题，就是其实对我们来讲，我们就希望能够把一些服务能够提供一些创新的服务，然后能够来够影响台湾的这种啊产业。你刚刚提到企业的服务，我们把通常企业它有出差差旅或者是些奖励旅游，通常都是打电话给旅行社。欸、那与其这样，我不如把我的同事派驻在你的公司内、嗯、部里面，你只要走过去。就可以得到立即的服务。那我记得那时候在二十几年前吧，哈，所以我们要派驻到新竹科学园区的时候，大家都不太愿意，所以我们只能派那种啊还没有结婚的这种女同事过去、嗯。嗯那很棒哦！经过三个月，她都嫁到了，是就嫁掉了，嫁给台积电的工程师。哇，那个她同事的妈妈打电话来谢谢我，哇，差点送我奖牌，惠我良多，把她女儿嫁出去了。嗯、所以到后来，每个同事都举手说，我要到新竹科学园区，我要去那边昂赛上班。那其实就是一个，我们希望能够带动新的这种创新的服务。服务其实我可以直接到你的办公室提供这样的服务。那其实，在早期旅行社都,都没有这样。那我们希望能够提供这种啊创新的方式。然后希望能够影响整个的产业。那回到刚才提到的，就是说这些啊，我们刚才提到是企业的服务，在这样的个人的服务端、个人旅游的服务部分，我们就希望能够提供一些新的。大家都知道要提供一站式的服务，
0: 是
1: 那一般的旅行业务它只能提供，不管是订机票、订旅馆、嗯，了不起订餐厅就没有了。我们希望能够订别的，不管不管是啊这个看秀也好，不管其他的东西也好，我们希望能够把它帮助在一起。客人只要找一次我们就可以了，一站式的服务就可以了。所以我们希望能够有这样的服务。那当然，我也碰到您看刚才提到，就是我们碰到有些客人，他的家族分布在全世界各地，那他希望办一个家族旅游，你可以想想看，那有多重要？对他来讲多重要？是，因为而且很困难，大家来的地方不一样，所以我们要把它集合在一起，到某个地方一起去。玩。那我觉得那个是一个很棒的部分，就是我帮客人完成他的梦想。所以我常跟我的团队讲说，在美国有个很大的导演叫 Steven Spielberg， 他成立一个公司叫梦工厂，他拍的电影就是完成很多人的梦想。那我跟我的团队讲说，我们就是一个。Dream Maker 造梦者， okay, 嗯、我帮客人实现他的梦想。客人有梦想交给我们，我帮你去让他的 Dream 变成真正的 Dream、嗯。所以我常自诩我们是一个 Dream Maker、okay,。所以想想看，当你跟你同事这样讲，同事会觉得哇，很骄傲，很光荣。我们其实在帮客人做那样 Dream Maker。那在疫情当疫情期间，因为都没办法出国，所以我们原来让客人跟客人之间保持好关系温度，我们不断的要跟客人之间联络。所以我们办了一些国内的旅游。也不一样的国内旅游，让、嗯、客人有哎、欸、重新认识这美丽的中华民国的台湾，让他们知道
0: 三天五万六千块，對,对对对，其实台湾可以这样玩，其实也不是很多了我们出国都都愿意这样玩的，那为什么台湾不能值得更高的价价值呢、嗯？
1: 那其实就是看业者你要怎么去。怎么去用心去操作、去去安排做类类似这样的活动，其实才会有很多很美的地方、嗯。就像你刚才提到，我们办一个合欢山的这个三天两夜、嗯，是，所以我们住在啊、呃、这个清近农场 ，OK， 然后我们特别把一个台中的啊、呃、四个管学院拉到上面去，嗯，然后在在它的个露台民宿的露台是满天的星星，然后有一个室内。啊， 这个四重 奏， 然后顺便把这个台中比较有名的餐厅直接带上 去， 去让客人感受 到， 原来其实台湾可以这么美。嗯、那就看业者愿不愿意花心思去做这样的安排、嗯。那就像啊，雾、呃、峰的临江花园那个舞台、哦，那很棒，是，我们也安排在两边对不对？当年
0: 员外在看戏的对对,对,对,对,对、那个我，我们就
1: 去，<笑>我们就去营造那样的氛围，然后有一个视察师，然后点心，然后在上面去表演，让让你感受到复刻一个、哦、对对对对，我们希望能够做类似像这样，让员让所有的这些可能这些。这些卡员常常全世界各地跑很多，但对台湾却很陌生。嗯，我自己的员工也是这样，对台湾很陌生。那因为疫情之间，我们开始做从事国内旅游之候才知道啊、哦哦，原来可以做很多类似像样这样的事情。我们也跟悠人神谷做一下这样的配合，我们都觉得说，哎呀，这些。高士恒就太太忙太累了，然后在疫情期间好不容易有时间休息一下。假如我办一个类似这样这样跟旅游结合在一起、嗯，让他们可以让心灵安静下来做个打坐，那的哎，其实也是蛮受欢迎的。我觉得那是我年轻的同事提提出来说，嘿、嗯，高士恒，我们可,不可以做这样的旅游。我那时候觉得这卖得动吗？嗯，我没想到很快就卖得动。当行人推出来不到三个小时，全部卖完了。嗯我觉得千万不要低估年轻人的这种想象力、嗯。我觉得年轻的同事想象力很非常丰富，丰富，我觉得很棒
0: 。好，这个美国运动卡。黑卡到底有多神奇？到底多好用？我们本集也不是叶配哈，那个你你自己去办一张就知道啊，也没有很多钱，十六万的入会费加十六万的年费，但是你要先通过审核。重点不在这里哈，就是重点我要在特别这一集要请奥斯汀分享的，就你刚讲的打造一个帮客人圆梦的团队，具有服务热情的团队啊。那我我觉得不管是呃高资产或者是一般社会的消费大众，呃我觉得，任何在做服务业的人，即便是便利商店，即便是呃很简单的家庭餐厅，都需要呃有温度的服务，都需要帮客人多想一些的服务。那我想每个人在呃接受服务的过程都有很多的呃经验哈，像我们自己在女儿还小的时候，我们带她去一家我们很喜欢的牛排餐厅哈。那我们常讲讲这个，也是我自己很爱的一家店红屋哈。这个我们的一个 family restaurant， 那就是他就会这些人他会帮你准备小朋友要温奶瓶啊，要这些很细微的这些动作，你就会让你记得说啊这家店它其实是照顾到我们的需求，所以慢慢慢慢其实。小孩长大，呃，我们其实。那他每次去，就是小孩又大了一些，或是他现在就变成全家人的的一个很重要的日子都会去哈。那呃，在这个红屋牛排，郭经理他有跟我分享，做服务业做到后来，像很多小孩他们长大结婚都会请他们去参加他们的喜宴我想奥斯林有很多这样的经验，就客人真的把你当成家人。我觉得那样的做服务业的成就感都都不是呃这个几句话，或者是说他跟一般行业真的都很不一样哈。那就就这集我特别要请你谈。谈怎么带领一 群， 怎么去抠这样的一群 人， 让大家有服务的热情啊。那包括我们上一集谈到这个不 say no 开始 哈， 客人谈的。任何的要求不会第一句话就说这办不到，这不可能，我们不 say no 哈。但是怎么样让客人得到他的这个理解，然后我们不断的去找到那个可能性。我觉得这这这个部分特别，请你谈到一个观念：找新人，找新人，你要找到七十分的新人。我
1: 常常讲，每个每个人都知道要客户第一嘛，主管第二，员工第三嘛，对不对？所以大家把客户服务当得很大，客户讲了 always 是对的。那在我的团队里面，我常讲说员工第一。客户第二是一定要有快乐的员工。我最主要工作是要让我的员工快乐，员工快乐之后，他才愿意多付出一点心力，他才愿意多做一点点去帮助我的客人，然后我才可以得到满意的客户。我觉得这一点其实是跟大家可能有的想法不太一样，所以我先把员工照顾好，让员工快乐。员工第一，客户第二。嗯，不要忘了，员工是你跟客户之间接触的最后那
0: 半里路。是，所以我觉得这个是很重要的。节目进到这里，稍微休息一下，和大家分享节目合作伙伴奥利塔橄榄油的相关讯息。意大利奥利塔橄榄油公司与波隆纳大学及意大利厨师协会共同研发，推出适合高温烹煮也不会产生油臭味的高温专用葵花油，适合开放式厨房与小家庭使用，解决油烟味的问题。美联社首卖推出。所以，我先把员工照顾好，让员工快乐，员工第
1: 一。客户第二，嗯，不要忘了，员工是你跟客户之间接触的最后那半里路，是，所以我觉得这个是很重要的。嗯、那我常讲说，如何把员工照顾，大家都知道要把员工照顾好，但事实上有没有做这样，那就要看每一个主管，你有没有真的把员工照顾好。常常很多啊、呃、公司都会这样，所有的功劳归在英明的领导，对不对？所有的过错都是员工扛。那在我公司，我们常,常是啊、呃，希望让。优秀的员工表现出来，让优秀的员工跟大家分享他怎么做到的，也形成另外一种文化，是说：哦，我原来做这样的事情是被主管赞许的，我原来做这样的事情是其他同事觉得说啊，原来可以这样做啊，我都不知道原来我们可以这样做。我希望能够有这样的互动互。啊，善意的循环让大家很愿意多做出一点点。那就像您刚刚提到，就是说我找新人，我不喜欢找一百分的新人，我要找七十分。为什么？想想看，假如这个来印征的人，他表现得非常，他甚至 over qualify， 非常棒的人，请问他会觉得他当他得到这份工作，他会很兴奋吗、嗯？他可能不会，是他可能会觉得说，因为我很优秀，我是委屈我自己，哦、所以我来做这里、嗯、来做这个工作，我可能觉得我应该可以更好。但是因为我想进这家公 司， 所以我就先进来。但通常不会留太 久， 可能一年两年这就走了。是， 那我宁愿找那些觉得他只有七十 分， 当我录取他的时 候， 他会觉得很高兴、很骄傲。哇， 我终于可以进到这个部门了。我应该再努力一 点， 表现好一 点， 让老板看 到， 让我让别人看到。所以。我留百分之三十，让他自己去进步，让他自己去成长。是 ，instead 说、so, ，我找一百分的，他就觉得我很棒。那我们常讲说，在我的团队里面，我不要明星球员，嗯，我要的是明星球队。是，我要这个 team work。嗯，那客户服务本来就是一个，因为尤其是我们是一个二十四小时的团队，对，我们希望每一个。他们输了，一个环节都要能把球接起来。嗯，那其实这个是最重要的，所以团队的文化其实最重要。人可能来来去去，对，但那个团队的精神跟文化必须被留下来。这是,
0: 是最重要的。嗯、是这七十分找七十分的人的意思，并不是说我们降低标准。哦、其实我我自己看到有两两个东西，一个书上有写，就是你看的是他的未来。未来、哦、这,这待会还会提到，就是说你会透过面试啊等等去看他对于呃他的他对于一些。事情的挑战的，是不是有那种喜欢去挑战做不一样事情的那种自我挑战的一些态度啊、哦？这个怎么看？你待会也可以分享。就是这两个层次改看，就是说你是是看它的未来性啊、哦。那现在可能七十分，那你看它的未来性，那这未来性怎么看？我我想待会也请你分享。那第二个，其实我想到的是，当年我们看海底捞的故事的时候，嗯、呃，在海底捞你学不会这本书里面，其实它也很。呃，说得很清楚，其实他们就是找乡下啊，找条件差的人，他不会在上海找上海的这个年轻人当店员，他找七十分的这个从比较贫瘠的地方、比较生活困难的地方的员工，那给他九十分，给他九十五分的。对待去驱动他对这份工作的动力、哦，哈，那那我觉得这个这个像海底捞他，他他们大概是这个这样的思维，就七十分这件事情，不是说降低标准，而是说看他的未来。那一个人怎么看他的未来？就是说七十分，你怎么呃，你你你在这二十三十年也看了非常多的带了非常多的伙伴、哦，哈，那。那你觉得也跟大家分享一下，在招募、在面试的时候，怎么去看这个人有有潜力从七十分变到九十分
1: ？我觉得在做 interview 来讲，不管是来印征的人，或者是主管 interview， 其实对两个人都是一个很大的挑战。那来应的人，他在找适合的工作；那对主管来讲，我要找适合的人，没有好或不好。对、嗯，只有说适不适合，所以我讲了七十分，并不是说我找人是放低标准没有，我觉得是说，我想讲说，我用这个员工不是用他的现在，嗯，我要希望用到的是未来，现在公司愿意投资在这个员工身上，我们希望这个员工未来。能够发挥他的潜能，被公司所用。嗯，那每一个人，你会说，那有没有看错？当然看错，一定会有看错。我,我不可能那么准，百分之百分之准。那这样我就当算命的就好了。所以你常常会允许员工犯错，你常常有时候会看错。嗯，没有关系，在看错当中，你可以学到很多东西。是你也可以看到这個，我我觉得我自己觉得，在这么多年来，我最最骄傲的是，很多同事跟我工作很久，甚至跟我十年、二十年，甚至。快三十年都有，他们愿意跟着我。我常讲说，当一个员工印证这家公司的时候，他选择是什么？选择是公司的名字，对对不对？当他离开的时候，绝对是因为他觉得跟着这个主管没有前途，嗯，他觉得跟这个主管我学不到东西，是。所以，我对我来讲，我对我要求我的主管很很严厉，因为。员工当他进来的时候，绝对不知道里面有个叫 Austin 对不对？他因为是美国运通这个名字进来的，但他离开一定觉得，第一个我在这里学不到东西、嗯，第二个自、這個、主管没有前途，嗯、我跟着他没有前途、嗯
0: ，我是没有得到公平的對待，没有
1: 跟或者是没有得到公平的对待，哈、嗯，这个在美国运通是不允许的，所以我们希望他是能够被这样的对待，那员工才愿意进来，才愿意多做一点点，才愿意多做付出，可以。让他未来把它发光发亮，就像我之前提到的，一块钱。像米圈、立刻牌一样，我们希望他能够在这里飞更高、飞更远。那我觉得这个就是我希望能够找人，然后希望能够让这个团队有这样这样的这种文化产生、嗯。那这个精神其实很重要。那我们也很重视学长学弟的关系，所以通常我们都会要求啊，这个进来的学弟们，通常我们的训练大概都是新人进来都至少要两个月的训练。两个月训练完之后，我通常在这两个月当中都会有个奥斯 t 时间，去问问看。你觉得这个学长姐对你怎么样？大部分的大部分的同事都会说：“哎，学长姐在这个公司，她看到跟其他公司不一样，是这些这里工作环境很好，氛围很好，是学长姐很照顾。那这是我要的，这是我要的。那个 DNA 一定要在，就是大家互相合作，互相帮忙，互相得到照顾。我也跟每个新人讲，请请你记得，当你进来的时候，你是怎么被学长姐照顾。”照顾的，当哪一天你被变成学长姐的时候，你就要把这个 DNA 传承下去。那我就希望这样的传承文化可以持续下去，让员工觉得说在这里多付出是被值得鼓励的。嗯，那 even 付出做错。也可以被允许的，因为那愿意付出比你犯错，我觉得更值得鼓励。
0: 是，问这个问题也是一个大灾问哈。一个一个团队的建立，也不是我们这个几几十分钟就可以讲完，但是它还是很关键。从选人的过程到他，他一定有他的这个管理的方式，或是包括授权。书里面谈到授权，还有服务业本身这个专业的这个职能的培育。好，那呃这本书。大家可以从这里面去看到你怎么去带领这样的团队、呃，嗯，但我觉得不是说，呃、欸，很多人啊，这是你们品牌大，大可以吸引到好人才，嗯、呃，我觉得这个都是相对的哈，因为好人才有更多的选择好、哦，那那品牌大小，呃，是一件事情，但是呃，服务高端、服务大众，其实我觉得它挑战其实都是一样的哈、哦。那呃，资产高资产的人的毛一定没有比较少哈，也、哦、就是说，这个也、欸、要处理的事情，像你们这是二十四小时 on c l l 团队之。间的呃互相的这个接球，那你一个人呃是特种部队不够，你一定是整个团队一两百个人都是特种团队，你才能去给大家一个这样的一致性。或是一个不断更好的服务啊，那这里面牵涉到很多的基本的,的,的管理的逻辑啊，那我特别想提两点，也最后跟大家聊聊，就是，嗯、呃，我在这本书看到一个比较新的观点，过去我在看到这些人才人力招募比较没有谈到的是，你也注意到，特别是在新的世代的。工作者、年轻人，他们进到服务业，嗯、呃，你特别提到，用我的话讲，我后来的自己在这边写笔记的心得，我觉得你要协助员工去打造个人品牌这件事情，然后跟企业品牌同时成长啊、哦，就是说。呃，包括说去去让年轻人他喜欢的事情，也可以让其他同事看见，或是放大他自己的价值。那甚至上让他觉得，在这个工作的过程，其实也在建立他自,自我品牌的阶段。我我觉得这是我在这书里面看到的一个一个过去我比较没有看到的观点。那为为什么你会特别去看到这件事情是？是是特别回应到现在大家找年轻人、年轻的世代。他们对工作、对服务业的,的热情要去驱动它。你觉得这个是一个去值得思考的方向
1: ？我先提第一个问题，就是我自己觉得带领带领团队做最重要的，我常常讲说。黄金三角，第一个就是能力，第二个是信任授权。常常你会听到员工讲说，其实我是很有能力的，只是公这个主管都不愿意授权，没有让我表表现的机会，所以我才会离开这个公司。我常常听到同听到员工这样讲嘛哈。那主管常会有时候累得半死，就是、说：“哎、欸，为什么会这么累？为什么不授权？啊，就是因为他们不做，所以才把我搞得这么辛苦，所以才会总经理做的像科长一样。”那我觉得这就是一个黄金三角。第一个就是你没有。你没有信任你的员工，所以才让你自己更辛苦。那员工没有得到授权，所以碰到任何事情都不敢去做决定。我记得这个 team 刚成立的时候，我们是24小时。那我记得我那时候刚成立的时候，我几乎一个礼拜大概有三个晚上被我的同事在半夜一两点叫起来，说：“嘿，阿信，这个东西怎么做？你要不要下个决定？”那我那时候迷迷糊糊睡觉起来，就这样下一个决定。我觉得我干嘛在搞？我就是拿个色标去设一下而已，我就迷迷糊怎么就是？那我自己跟我讲，我不能这样每天这样过啊！就一个礼拜两三天就这样叫起来，这样看起来不太行。所以後来乱学就说，那我应该授权让他们决定嘛。所以各位都听过嘛，“将在外，军令有所不从”嘛。所以让员工做决定，讲起来很容易，但做起来其实很困难，因为员工在观察，哎、欸，老板这样讲真的假的？万一真的做决定做错了，会不会被骂？所以。这个其实要互相信任，我想讲，这就是黄金三角。员工，你要把这你的能力表现出来，得到。主管的信任，那主管就会给你一些授权，从小信任、小授权变成大信任、大授权。我觉得这是一个非常非常重要的，所以我说这是一个带领团队最重要的黄金三角：是能力、授权跟信任。这这是很重要。那你刚刚提到的说，年轻人其实有很多很新的想法，尤其现在这些年轻人其实他就生活在这个数位的环境里面，他很习惯找资料，他很习惯跟电脑讲话，他。但他不习惯跟人之人之间的互动，那我如何去善用他的长处，其实很重要。我常跟我自己讲，跟我团队讲，我不能用，我不应该用我过去成功的经验去让明天。后天的生意，我觉得这很重要。大家都很沉迷在啊，我们过去这样这样怎么这样？过去怎么樣？过去都过去了，现在是现在。最重要是现在跟未来怎么做？那其实年轻人最棒的是什么？他有很多很创新的 idea， 就像我刚才提到那个优等神谷那个 case 一样。其实他刚出来的时候，我们所有的主管都说不行，这个怎么会卖卖不动的？嗯，所以想想看啊、哦。一次两次，年轻人的想法被扼杀了，他的观念被扼杀，他的想法被扼杀。请问他还会再提供吗？嗯，就不会啊。那就这些 L L K K 的这些主管们，在用过往的经验去让后天的生意是，那其实很容易被竞争对手淘汰的。那我觉得就是要给年轻人机会。那年轻人觉得说，哎、欸。我提出来的建议，既然被主管认同，然后推出实行，他会觉得非常骄傲，那会产生很大的化学变用、化学作用，同才效应、嗯
0: 。是，那每个人
1: 都想提出一些好的 idea， 好的 idea。那我觉得这个是其实是很棒的，我觉得我很喜欢鼓励这些年轻人多提出一些 idea。嗯
0: ，其实善待。伙伴或是呃带领他们呃对他们好，真的不是取悦哈，不是取悦，因为呃唱带大家去唱歌吃饭这个都很棒哈、喔，但是这个不不能足以形成一个团队的热情，他他其实有很好几件基本功，刚奥斯汀讲的信任能力这些东西哈、喔，那最后能帮员工的个人品牌去加值哈、喔，这个书里面的这个观点我觉得很棒，就帮个人的呃协助他去。达到他个人成长这件事情那，那嗯，我我我觉得这个道理其实有时候，呃，我也必须很直白的提出一些我的观察我觉得很多领导人他自己的言行哈，就是我，诶、欸，这我要批判很多老板。呃，我要讲的是，你书里面有讲到一句话哈，就是呃，我特别喜欢这那两个字叫有趣啊，就是服务业你。也好，或是你要让你的工作，你要让你的伙伴觉得这个工作有趣。有趣不是搞笑那种有趣，就是他觉得这里面，呃，有有发现，有有新的可能，有新的创意都可能被理解。然后他因为服务了这些人。他扩展他的生活的视野啊，就像你有一次跟我分享，你第一次带客人去吃米其林三星啊，那你就问客人说，你为什么不定五星哦？你五星级饭店都比三星好，因为你那时候连米其林是什么都不知道。带去这个书里面有讲很多这个，然后这个被这个客人就说怎么上海汤是冷的啊，什么这些事情。那但是我们透过不同的专案，透过不同的服务的这些挑战。我们也扩展我们的生活领域哦，原来有人是这样的生活，有的人是在看待事情是那样的角度，这个都是有趣这件事情啊、哦。那坦白说哈，我我我要讲的是说，自己做老板也要想一想，你对这个行业是不是充满热情？我们不要就怪员工不热情，怪同仁不热情。如果今天作为一个，经营者、领导人，他每天也在靠北。这个靠北景气不好，靠北客人奥客，靠北这个这个啊、呃，这个网红店都都不怎么样。为什么他们生意好？就是这个能量，如果回到领导人本身都不觉得他在做的事情是是有价值哦。那我觉得我们也很难说服跟我们一起工作的伙伴要。怎么样？什么什么多想一些啊，多付出啊，什么呃，这个呃，帮做做创意啊，好、哦，那呃，所以有趣这个事情，我想听听你怎么讲。你你觉得你自己做这个行业，在在服务。也在做呃旅游休闲，从最早带团呐等等这个过程，呃做了三十年、四十年、三四十年下来，你你觉得你还是觉得你你为什么还是觉得这个行业有趣？我
1: 常跟应征新人候，我常跟他们讲说，假如你不喜欢一成不变的工作的话，欢迎你加入这个，
0: 因为你永远
1: 不知道下一通电话客人会问什么。是它的有趣来自于未知 ，OK， 它的有趣来自于充满挑战，嗯。它的有趣来自整个工作的本身。那我觉得我，我我自己很喜欢跟人跟人之间的互动。那我从事这行已经。快四十年了，在美国工作三十七年了，我到现在为止还是一样充满了热情，充满了关心。那我觉得常常就是你不能当一个主管者，你不能只是要你的工作伙伴热情，要工作伙伴微笑对客人，然后要要付出怎么样，然后你自己却没有。那我觉得当一个主管，其实你就是员工学习的榜样，你要从自己开始做起，让员工觉得就是说我就要像他这样。就像我刚刚提到的，就是说员工会离开，通常是主管。诸葛亮在很大的、很大的原因。是，那我觉得很重要，就是我常讲说，这个工作是一个痛与快乐并存的工作。嗯。当客人提出一个问题的时候，你没听过，或者是那个那个压力很大、挫折感很多的时候，那个过程其实是蛮辛苦的。那个过程其实蛮辛苦的。但是当你把它完成之后，那个成就感，那确实用钱买不到的。那那我的同事都会觉得好爽，我现大做到了，别人都觉得不可能的。嗯、那我书里面有提到，很多时候是客人觉得说不可能，你他他都已经忘记他提出这个需求，嗯、但我的员工还还拼命的 ，never give up。把它做成，那我客人觉得说，真的，你还在继续做啊？然后把它做成，我觉得这是，我觉得这是最棒的。那那个过程当然很痛苦了。那但是完成之后，那我的同事会觉得说，回头看我自己成长非常非常多。我常这个是对年轻人来讲最棒，在很短的时间迅速压迫你成长，是让你快速成长、嗯。那我常常讲说，我很喜欢跟我的同事讲说，让我们工作在一起，然后赢在一起，最重要是要 make a fun together，、okay. 要有趣，因为、嗯。一个没有去的工作，你做起来就会很辛苦。嗯，你就不会做久。所以那个工作如果让他有趣，那当然主管要扮演一些啊重要的角色。如果把那个气氛，如果让。员工工作的气氛更、嗯、更棒一点点，那我觉得这个是很重要，就是说主管要以身作则，你要自己先 make fun， 让那同事才可以 make fun， 我觉得这个是很重要是是，我记得我记得有一次我刚到日本、嗯、有一段时间，你要去对对对对，我在二零一九年的时候，公司的运通的，对，这个我的物流范围从台湾增加到日本，同时要管两个对管两个市场管動的，日本跟台湾。我记得有一次刚去的时候 ，Christmas 到了，然后我要回台湾了。那我想说，哎、欸，那我应该 make 放给大家，应该跟大家讲 Merry Christmas 啊。所以我的秘书就帮我打扮成圣诞老公公。那那个是一个两百多个人的这个这个 call center， 大家都很安静在那边讲电话。我就很大声进来，哈哈哈 ，Merry Christmas！ 然后我就跟大家讲生日快乐。结果看到大概十几员工。所以他们覺得，然后他就说，讲话小声一点。然后你说这是奥星上，所以大家就开笑，大家都笑了。哇，从来没有没有人会这样做。那我就觉得，假如是客人也无所谓，今天是一个耶旦假期，让大家快乐一点点。嗯、所以我就慢慢希望把日本比较严肃的文化是让他慢慢解脱，让他们觉得说，哦，原来可以这样。那我觉得在这个部分，我就希望从我自己先做起，然后去感动我的同事，让他们觉得，哎、欸。蛮有趣，的蛮好玩的，嗯、然后就开始让他觉得，哎，其实有服务，其实是一个蛮有趣的事情
0: 。是这个，我我们都知道，这谈其实员工的教育、小孩的教育都，都都最后还是都回到。那四个字叫爱与榜样，哈，就是爱与榜样。那爱就是说希望他们可以成长，他们可以可以可以，呃，从里面有有自我成长实现的这个东西，哈，透过各种的协助，或是不同的压力，或是不同的方法。那第一个就是榜样，哈，那像呃书里面有稍微带到，我想你也不忍苛责经营者，但是我帮你挑出来特，特别就比如说，呃，很多公司就说不应该有派系，哈，那你书里面也讲到一句话就把它讲完了，但是呃，那意思是说，如果这这家公司会有派系，大部分也都是老板造成的啊，因为你对某些人的偏好，或者是你的意见，来自于某些特定的人，这样让，所以这个有时候就是真的从呃领导人本身的。公正性，你本身的呃，其实领导人真的是是为什么叫领导人而不是叫老板而已啊？因为他真的是领导大家在在看待一件事情，呃，那我我也听过几个非常呃，真的是做服务做的非常好的、非常极致的呃老板，他们也会遇到很难去沟通的客人。可是他就有一次分享说：“他你千万也等着客人一转身走了，就在这员工面前去数落这客人说，说当然，这种人就是难搞，怎么样？因为员工看在眼里啊、哦，他他知道你只是转个身，你就开始对那，然、啊、他觉得这件事情其实员工都在看你的对待，员工都在看你对对客人的方式，对同人的方式，对供应商的方式的待人接物。其实，呃，领导人在这里面都呃同仁都在在啊、呃、看。”待你的这些言行哈，那包括你是不是真的乐在工作？如果你的工作都都你觉得呃没有办法把它觉得有趣，或是让它看起来好像很有趣，或是你真心的觉得去拥抱这个有趣的时候，我觉得要去只是下个命令，叫大家要做好服务。这个真的也也都是缘木求鱼啊，就是呃，在这这里面有有稍微点到，但我觉得你呃你可能不不忍苛责这些领导人哦。但是呃，但我我比较这个鸡婆一点，就是我我觉得领导人的啊、呃，包括真的我们有没有真心拥抱？那我们是不是认为服务真的是我们在做这个品牌一个很重要价值？啊，在在各个方面上有没有去表达？那我觉得这个都是啊，点点滴滴会影响到同仁在你没有看到他的时候，他在做的行为
1: 。所以我常我常跟自己讲，也跟主管讲说，我们这么爱同事同仁，爱要让同仁知道哦，要要让他有感。哦嗯、因为我也跟同仁讲，就是台湾我们从事五务员常常就是这样，真的做很多，但是消费者没有感受到是。那很可惜。那我也我常跟我的同仁讲说，要让客人知道，对你这么让你这么爱他、嗯，他既然不知道、嗯，你不能只是默默的爱他，你应该表现出来，让客人感受到你的爱，让客人感受到你的热情對。对，相对的，主管来讲，你这么爱你的员工，嗯、这么爱你的同仁、嗯，你要让你的同仁知道你是多么的爱他。是，是所以我觉得这个都是互相的。对、嗯，当你付出了爱，员工感受得到。嗯。他觉得哦，原来我主管是这样对我，我应该也要用这样方式对待我的客人。嗯嗯、那这就形成一个善的行为。那我觉得那个那样才把,把服务做得好。对了。那最重要的是,是，对是。然后最重要就是,是,是,是，员工是主动愿意，而不是被他做好客服務對對。对。你根本不用讲，他就知道要把它做很好，因为那就是文化的一部分。是、嗯。大家都有这样的文化，大家都有这样的认知，都觉得应该把服务做得更好。对。對我觉得这才是。是。所以
0: ，但有感很有些是技巧面上。就可以去解决的话，比如说你刚刚讲让客人有感，虽然你这问题你没有办法二十四小时之内没有办法帮他解决，但是你还是要这个这个告知他我们已经处理到哪一个阶段了，让他有感知道我们在处理。那我们有时候会埋头苦干，做了好几天才才有一点进度，然后他来反而等他等不及来问的时候，那其实那那种。感觉都不好了。即便我们已经花了很大力气，但是他等到不耐烦来问你的时候，我们反而我们做的努力都都被抵消掉，那都非常可惜。好，那这都是在《服务革命》这本书谈到的非常多很细腻的东西呢。那我呃很推荐大家在做服务业经营者，呃，把这本书细细的看。那我觉得，呃，我常会建议在像我有这样的遇到这样的好的。适合服务业的 书， 我也会建议大 家， 你也可以举办内部的读书 会， 和同仁、和呃主管、和你的干部、和店长啊，一起来一张一张的，大家分享，从不同人的看法来来看，那我觉得这个都是奥斯汀这啊三十几年在服务业看到的的议题，特别是在后疫情疫情之后的这个呃一个新的局面。好，那我们可以去去挑战的，我们可以去呃说到底，这些事情都做足了、做充分了，它真的能帮我们赚钱哈、哦。那但赚钱其实也帮大家赚到成就感。那我觉得做做任何行业做服务业，呃，能赚到成就感赚。赚赚到获 利， 能让员工成 长， 这个真的是。很大很大的功德哈，特别台湾这么多的呃这个服务业的呃店家，那台湾这个呃一半以上六七成都是服务业的伙伴哈。那在这里面，大家在做的事情，我都觉得非常不得了，它真的影响到非常多很多从业者他们的自我的成长跟客人的幸福感。谢谢谢谢，今天奥斯汀帮大家在分享他在服务革命协乐文化出版的这本新书里面。呃，非常非常重要的给服务业很多的提醒，谢谢奥斯汀，谢谢。最后一句话送给
1: 做从事服务业的人，呃，最后一句话，用心服务，享受人生，这才最重要。谢谢，谢谢，谢谢子燕，谢谢
0: 。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。